0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på LifeCenter.se Jag ska snart tala lite grann. Jag heter Staffan Hellström. Jag är gift med en fru, uppenbarligen. Eh, tre vuxna döttrar. Eh, ja, vi kommer från Jämtland. Vi pratar inte värmländska. Har du väntat något exotiskt värmländskt tar idag så glöm det. Utan vi pratar ganska ren varm, jämtländska. Och eh, bor nu i Karlstad, bor i lägenhet. Hör ni som funderar på om ni tycker det är jobbigt att klippa gräsmätten, köp lägenhet. Alltså vi, vi, bor, så, vi bor på hotelldygnet runt nu. Vi har liksom eh, lägenhet mitt i Karlstad. Vi går ut och så går man upp och så ja, det är det helt makalöst. Så det är bara tips för dig som kämpar liksom. Hör ni Nå, vad ska jag säga mer? För ett år sedan, ungefär över den här tiden, då åkte jag omkring i våran golf med en, en windsurfingbräda på hela tiden. Jag är så här: när jag, när, jag liksom, när jag spanar in mig på någonting, då är det liksom bara det som gäller. Det blir oerhört smal. Jag vet inte om det är ett manligt drag. Jag tror det är ett litet manligt drag så har jag en personlighet också. Jag blir liksom, läser in mig och körs den Jag ville återigen börja ett windsurf. Jag gjort det förut och tänkte: Nu är det dags igen. Sen skulle plocka upp det. Och då började jag studera vad jag ska ha för bräda och allt detta jag läste på. Allt detta och inte nytt. Allt ska köpas begagnat i blocket som gäller. Här ska jag skoda affärer. Efter mycket om och men så jag en sida någon som hade en, en bra bräda att sälja. Och vi hade liksom mejl hit och dit. Och, och så till slut, till slut, till slut hade jag bestämt mig för denna bräda. Och eh, då kunde han inte leverera den till Karlstad. Så han kunde leverera den till, till en kompis i Göteborg. Så jag, hon levererar den där och jag tar bilen, åker ner till Göteborg på med den här brädan mot taket åker hem och känner att jag är världens lycklighet man. nu ska jag ta upp detta, Det köpt våtdräkt och liksom satsat verkligen. Och så ska man alltid, ska man ska man alltid ha den på taket, för vindsurfare så här, de liksom survar, åh, oh, här ska vi surfa och så gör man det liksom, det är inte så man planerar tre veckor förr utan man måste ha den alltid med sig så jag åkte omkring med den här större delen av sommaren för att kunna vindsurfa när vinden är bra. Och eh, och så var vi ute, vi har ett specialställe ute i Värnen där vi var ute och sola. Så jag satt typ en halvtimme och efter ett det, nej men det är bra nu. Ja men det är, till slut hade jag bestämt mig. nu ska det surfas. Så jag går tillbaka igenom skogen i två och en halv, tre kilometer till den där bilen. Och så får jag gå ännu längre och liksom lägga av surfingbräderna. Där går jag några hundra meter och hämtar nästa. Så det är bara att bestämma sig, gå och, och så frakta surfingbräderna och hålla på sig. Det tog ett tag. Så tänkte jag bara en tanke kanske jag, jag hade aldrig monterat ihop den kanske jag ska kolla så att allt passar. Just det. Mastfoten med masten. Nej, de är inte kompatibla. Amen. Hallå. Aha, gå tillbaks, hämta de saker jag hade tagit dit upp på taket, den brädan och gå tillbaks och sola och sen där dog mitt intresse för windsurfing. Det bara, det bara tokrascha där. Och, och, och sen hände jag inte velat sett den där brädan mer och till slut jag bara klaga och det saknades en fena utan Den hade jag ju fått, jag var så lycklig över det. Men så skulle jag sakna här också ah, mastfot och, grejer, och, och jag hörde de hörde inte av sig och till slut så bara, jag struntar i detta. Så nu ligger faktiskt ut en blocket annons. Så är du sugen på windsurfing. Så en väldigt bra bräda till ett mycket bra pris finns att köpa Sån är jag. Jag ska aldrig mer vindsurfa. Ja, då ska vi vara ihopsatt och någon säger var varsågod, ställ dig. Okej, okay, då kanske. Hörrni, jag ska tala om ett ämne idag som jag har varit och kalla ett extraordinärt ordinärt, liv. Ett extraordinärt ordinärt, liv. Och jag skulle vilja börja bakifrån liksom och tala först om ett ordinärt liv. Ordinär, om man slår upp ordet ordinär, då, då står det så här. Vanlig, medelstor, medelgod, medelmotit, medioker, normal, vardaglig, alldaglig, banal, slät. Det var inga användningar på det. Wow! Här jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för det ordinära. Bibeln säger faktiskt i första Timoteusbrevet så står det så här. Först och främst uppmanar till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva lugnt och stilla liv på allt sätt fromt och värdigt. Alltså det där är inte det versen man drar på med, liksom, utan det är, liksom en så här, det är en bra vers, men man får inte många ge yeah på det, utan det blir lite mer så här, ett lugnt och värdigt liv. Det låter ju när man hör det, boring, liksom lugnt och värdigt, liksom det är det trista livet liksom. Men Bibeln utmanar och uppmanar oss faktiskt att faktiskt göra det. Att leva lugnt och stilla. På alls ett fromt. Och världen har vi levt fromt idag, hoppade jag. Det, det är liksom, ni som kommer köra den här bussen, ni kommer köra den fromt. Det förstår jag ju. Det blir fromkörning alltså. Tjena. Den, blir, den kommer bli en frommaste bilen i hela, hela Västerås som kör otroligt fromt. Men vi har ju förmåga bland annat att idealisera det extrema. Jag älskar att se på många sådana här program som typ Mästarnas mästare eller Just nu håller vi på att titta på, vad heter det nu då? Myteriet, är det någon som ser på myteriet? Nej, ni ser inte på tv här, men vi, vi gör det i Värmland Ser vi för mycket tv, det är så jag har inget annat att göra Nej, Men myteriet är liksom några riktiga Några killar som ska segla som Det här myteriet på Bounty De ska göra samma resa, utsatt långt ute på oceanen Och så med en jätteliten båt, jättelite mat och så vidare Och så ska de ta sig den sträckan och det är liksom extremt hela tiden, allt extremt. Liksom. Och ibland har vi en förmåga att liksom hylla det extrema. Vi ser upp till alla idrottsmän, de är liksom extrema och liksom, vi kommer aldrig nå upp till dem för de är så extrema i allt de gör. Och så jämför vi våra mediokra, vanliga, släta liv med dem och tycker Hallå, vad lever Vad lever jag för liv? Jag skulle säga, ditt vanliga liv, ditt ordinära liv, det är ett bra liv. Ett mycket bra liv. Du behöver inte liksom, eh, tänka att jag ska göra allt det där och bestiga de topparna och göra så. Du kan leva ett bra liv faktiskt. Det är inte att leva livet, inte. Att, visst man, jag, jag säger inte att du kan vill du vildoklättra och hålla på och köra. Liksom Men man behöver inte det för att leva livet. Vi har en kvinna, hon dog för några år sedan, som heter Maj. Hon var liksom den mest varma kvinna i vår församling. Hon var av den gamla stammen verkligen. Hon, hon liksom kunde inte säga ont om någon. Alltså frågade vad hon tyckte om djävulen så kunde hon inte säga honom. Hon var liksom så otroligt varm, kunde bara tala gott om människor. Jag tror inte hon, jag tror hon var till Stockholm en gång. Jag tror hon aldrig hade flugit, typ så. Hon var liksom innanför Forshagas gränser. Men vilken kvinna är det som många pratar om i vår kyrka som wow, tänk vilket liv hon levde. Det var maj. Hon levde ett stort liv. Kanske inte så vad häftigt, liv. men hon hade ett stort liv. Ett ordinärt liv som var stort. Så att leva ett stort men ordinärt liv, helt okej. Okay. Så du, jag tycker du ska börja sträcka på och tycka jag, jag lever ett bra liv. Predikan säger så här att äta och dricka och finna glädje mitt i all sin möda det är en gåva från Gud. Alltså när är livet som bäst vi ser fram emot semestern jag vet det. och jag har snart semester jag ska sex veckor wow det blir fantastiskt det har jag inte haft på jättemånga år. Men på något vis så lever vi för kickarna. Men är vi ärliga så mår vi bäst när livet är som vanligt. Alltså det är så skönt efter semestern när allting börjar ordna sig igen. När man får ordning på maten, när man får framförallt när barnen går i skolan så man slipper mat, laga all den här maten så man får lite lugn och ro i vardagen, eller hur? Alltså när det jag kommer in, det är då vi mår bra. Det vanliga livet är ett bra liv. Kickarna är bra, men det vanliga livet är något helt fantastiskt. Så när vi äter och dricker och glädjer all sin möna, det är en gåva från Gud. Att uppskatta det vanliga, det vardagliga. Det som har med mat och barn och kläder och tvätt och allt det här att göra. För är vi hela tiden siktar på det där och på toppen och allt det här, Då lever vi bara för helgerna, för semestern och för det. Men det mesta livet är ett vanligt liv. Att bara uppskatta och leva det. Och vara glad i det. Jag brukar säga till de som har små barn och de tycker att det är jobbigt. Toknjut. Njut allt du kan. Njut varenda sekund. Och tyck vad kul, nu ska jag byta blöjor igen liksom. Det är en underbar för att få göra det. Tokt ut av det som är just nu. Ja men vart kommer det här? Vi ska förändra nationerna och så vidare. Ja vi ska förändra nationerna, absolut. Det är sant, men de flesta av oss kommer inte lämna Sverige så mycket. Vi kommer förändra nationerna, men de flesta av oss kommer vara kvar i Sverige. Det är bara inser. Men du som ska resa, gör det. Absolut, förändra nationer i allt detta. Men många av oss kommer att vara kvar här. Och se inte det som ett nederlag. För du kan förändra nationerna härifrån. Och du kan faktiskt förändra någons hela värld. Du kan, man kan inte förändra hela världen, men någons värld är du kallad att förändra. Ett vanligt liv, ett bra, ett ordinärt liv, ett bra liv. Att faktiskt vara glad för det. Men Jag är uppvuxen i upp i Jämtland i en liten församling uppe i, i Alsen, Yttron. Och eh, gång om man var på eh, Nyhemsveckan finns en stor konferens här nedåt. Men där uppe fanns en stor konferens som heter Lapplandsveckan. Och dit var vi i princip varje år. Det är ett stort tält, mycket folk och mycket mygg. Eh, och, eh, och som barn har jag hört många stories. Människor som går upp och berättar liksom att ja... De får kallelser till livet och så vidare. Och många gånger som man hört det här. Åh Gud han kallar mig dit och så vidare. Eller man har så här helt, helt absurda kallelser. Ja jag satt och drack och boj och så spillde jag ut. Och det har varit en perfekt karta över Jemen liksom. Och där och då förstod jag att det skulle till Jemen. Och nu har jag varit i Jemen i 35 år. Wow liksom va. Och man tänker. men så spilla lite mer av boj här. Sen törs man aldrig spela av boj. Vad blir det för karta liksom va. Nej men det är, det är liksom extremt. Hela tiden om det extrema Att det är så Gud handlar Och varför, varför är det dom de man får höra? Jo, därför är det är ingen kul att höra de vanligaste berättelserna De vanligaste berättelsen är så här Ja, jag har alltid älskat barn Därför utbildar jag mig till lärare Jag älskar mina barn Jag älskar att vara lärare Jag älskar att liksom ge mig för dem Det har gjort i 25 år nu Det är liksom ingen story som ger applåder Ja, precis, det tycker du. Men det är liksom det görs inte på en scen så mycket utan vi har alltid det extrema. Men det finns något vanligt, något ordinärt som är fantastiskt bra att faktiskt uppskatta ditt ordinära, vanliga, släta liv. Det är ett bra liv. Tänk inte att du ska bli som den och den och den utan Gud har gett dig ett liv och det är ett bra liv. Men vi ska lägga till en sak också. Vi ska kunna leva ett extraordinärt, ordinärt, liv. Det finns något extraordinärt som kan plussas på det ordinära livet. Tänk er att du ska göra wow, allt här, utan Nej, men här är jag, det här, det här är ett bra liv. Sen vill Gud plussa på något extraordinärt i ditt vanliga, släta, ordinära liv. För grejen är de människor som du och jag ska betjäna, de flesta har ganska ordinära liv. Då det är ganska bra att det finns ett antal ordinära människor, men som har något extraordinärt att ge till dem. Så det är bra att leva ett ordinärt liv. Men det behöver vara extraordinärt, både för din skull och för vad du har tänkt att göra. Det extraordinära då, då står det så här. Utöver det vanliga. Ovanlig. Utomordentligt. Alldeles särskilt märkvärdigt. Mycket speciell jag ska ta några saker där ditt liv är extraordinärt. Vi ska läsa från psalm 139, vers 14. Tack för att du har skapat mig så unik och så underbar. Det första jag vill säga är att du är extraordinär. Du kanske lever ett ordinärt liv, men du är extraordinär. Jag brukar tänka jag att det aldrig i hela världshistorien kommer finnas en till Staffan Hellström. Det har aldrig funnits någon. och kommer aldrig finnas någon just nu här som finns det en Staffan Hellström. Det är ganska extraordinärt. Så är det med dig. Du är extraordinär. Du är väldigt speciell. Mitt i ditt vanliga släta liv så finns något extraordinärt över dig. Och Dissa inte ditt liv. Dissa inte den du är. Jesus har dött för dig. Han älskade dig så mycket. Så han gav sitt liv. Så det han, var värt, det han tyckte var värt att dö för. Det får inte vi börja dissa. Nej, mitt liv är så tråkigt. Jag är inte något speciellt. Nej, men jag är si så. Nej, men han tyckte du var så extraordinär. Så speciell. Så han sa, ja, jag kan dö för dig. Du är mycket värdefull. Mycket extra. Glöm inte det. Mitt i ditt ordinära liv så finns det något extraordinärt över dig. Något fantastiskt. Jag vill göra en sån här dum övning som jag inte tycker om när jag själv blir utsatt för den. Vänd dig till din granne och säg att du är extraordinär. Och så kan du säga sen då jag är extraordinär. Och älskling, du är extraordinär. Nästa år så kommer vi ihåg den här bröllopshistorien. Det är hopplöst alltså. Du är extraordinär. Det andra skulle jag skulle säga det är att den, den helige andes kraft är extraordinär. Eh, jag ska visa en bild här eh, på en båt. Alltså jag, jag har, eh, oh, det var dålig på det, men det är ser var det är. Det är en, eh, ett hangarfartyg. Jag har en sån här dröm. Jag skulle vilja gå på ett hangarfartyg. Är det någon mer som har en sån dröm? Ja, det är några få. Men bara få gå omkring på ett hangarfartyg. Jag går igång på sånt. Jag menar, ett, ett fartyg som är liksom 400 meter lång. Det bor kanske 5000 pers det Och det finns utrymme. Man har en hel vecka att bara upptäcka det. liksom. En del förstår ingenting. Men det kanske bara... Ja, men det vore trevligt. Jag tror det ligger ett sånt i, i, i New York. Vad ligger en sån tror jag? Du har varit där. Det ligger va? Har du varit där och sett det? Okej, okay, då, då ska vi se på det. Varför visar jag detta? Jo, det som är fascinerande med de här, i alla fall de stora Nimitz-klassen, det är att de har ju en, en kärnreaktor i sig. Man får säga vad man vill om kärnreaktorer. Men de kan bara gå på. Du vet, den där klockolossen, den, den behöver aldrig tanka. Den kan vara ute i 20 år utan att komma till en, en hamn. Kan det komma andra liksom, båtar och liksom fylla på med mat? Men den bara går och går och går. Den har en inneboende kraft som bara går och bor och går och går som aldrig liksom tar slut. Den heligande är extraordinär. Du vet, det är en kraft för dig och mig. Någonting som ska fylla dig med en motor här inne som bara går och går och går och går. Visst, vi behöver Guds vi behöver gemenskap och allt, men framförallt så behöver vi den heligande. För det är som en kärnkraftsreaktor är, som liksom aldrig tar slut. Det bara flöda. Vi behöver inte söka kraften utifrån. Vi har den här inne. Det är bara pumpar ut av kraft och energi. Så är den heliga ande. Det finns något extraordinärt över den heligande. ande. Jesus säger så här i Johannes 7 och 38 Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Utan leva med den heligande. Då behöver du aldrig liksom söka ditt allmänt tillstånd hur omständigheten är. Utan du kan leva inifrån och ut istället för utifrån och in. Många människor lever ju så att man lever så ah, att nu har lönen kommit in, nu är det snart sin, nu är det snart så. Nu mår jag bra. Och visst, jag vet, det finns absentans, jag menar inte så. Det finns måndagar och allt detta. Men det finns något genomgående faktiskt. Att kunna leva inifrån och ut istället för att leva på grund av omständigheterna. Så är du omständighetsstyrd eller är du heligandestyrd? Är det en heligande som liksom pumpar ut liv i dig? Eller måste du hela tiden vara beroende av vad som händer runt om? Det är en jätteskillnad att leva med en heligande För han är extraordinär. Att bli fylld av den heligande, ande och att leva med den heligande är något helt fantastiskt. Jag brukar tänka själv, liksom, vad är det att du bara, du bara går på och går på och går på och på. Ja, men Det de de är någonting här inne Som inte går att stoppa Det bara pumpar hela tiden Det bara kör på Och visst man har ju dagar av si och så, men, men ändå så finns det bara där Bibeln talar, se till att vara fylld av den heliga ande Det är som att bli fylld med en kärnkraftsreaktor. Jag tänker på den här gamla Du är en maktfaktor Stark som en kärnreaktor Ja du är en maktfaktor Det är en gammal dänga I din ådal Bror det gick igång här den är stark. Ja, men det finns någonting i just det. Du är stark som en kärnreaktig. Inte dig själv utan på grund av den heliga ande som är extraordinär. Apropå den heliga ande här. Vi var, <hör> vi var många år sedan när min, min kompis tog, tog studenten. Så var vi ute på stan och bara hängde med folk och såg hur de hade. Och det är ett sjöslag utan dess like och hans klasskompisar hade ju talat så otroligt mycket om hur liksom full de skulle vara. Hur roligt de skulle ha allt detta. Och så kom vi gick där och så Och så mötte vi dem och, och Martin frågade dem. Ja, hur är det nu? Ja, vi har så kul. De var så påleksade. Ja, hur är det med er då? Har ni också? Och innan hon hade pratat klart så, säger hon så avbryter hon sig själv. Nej, just det. Ja. Ni har ju det där ändå, säger hon. Vad var det? Det var en heligande. De såg att de visste att vi hade någonting. Som man inte behöver fylla på och fylla från tio och så. Utan något inneboende. Som bara pumpar på. Som inte bara är en stilla. Utan som pumpar med glädje hopp och liv och kreativitet. Och allt detta fantastiska som Gud har att ge. Du vet en heligande har så mycket glädje att ge in i ditt liv. Så fort man läser om en heligande så har det med glädje att göra. Så att bli fylld av en heligande är fantastiskt. Se till att vara full av den heligande. Så du är extraordinär, den heliga andes kraft är extraordinär mitt i ditt ordinära liv. Så är du extraordinärt mitt i ditt vanliga liv kan du vara fylld av en helig andes kraft som är extraordinärt. Och, och det gör ju, ni vet ju, att vara fylld av en helig ande, det är också så. Ni vet om man är nyförälskad. Det förändrar vardagen. Liksom från svartvitt till färg. Att vara fylld med gud, med heligande, det ändrar liksom, Det vanliga blir extraordinärt. Det vanliga livet blir en dimension till. Vad var någon som förklarar just den heligande så bra. Innan man blir fylld av den heligande så är liksom, det kristna tvådimensionellt. Man kan se, man kan prata om det, man kan se. Liksom, ja, det är med det här, man tror på Jesus och ser så. Men när man blir fylld av den heligande, då blir det tredimensionellt. Man är liksom mitt uppe i bilden. Den kristna som blir på riktigt, det är en tredimensionell, mitt i mitt vanliga liv, så händer någonting. Från svartvitt till färg, det blir det på riktigt. liksom. Va? Så att vara fylld med en heliga, det är något alldeles extraordinärt. Your mission, ditt uppdrag, är extraordinärt. Jag är en uppdragsmänniska. Jag tycker om att få uppdrag. Gå på Ica och köp tre saker. Då är jag liksom gäst. Yes, då är jag på Dung, liksom, Dunk, dunk, dunk. Betala. Dan. Jag tycker om att liksom ha de här sakerna att göra. Jag har problem med det också. För jag, blir så, jag ser inte människor. När vi bodde i Forshaga så var en kille som jobbar på Ica. Och han sa alltid till mig, Staffan, det finns människor här. Du kanske skulle vilja se. Det kanske finns någon du kan prata med Ja just det, jag är, så, jag är så fokuserad på min mjölk och mitt smör liksom. så jag ser nästan inte människor. För jag tycker om uppdrag, jag tycker om att ha någonting att göra. Det driver mig. Och alltså pratande om att klippa gräsmatta. Alltså, det är ju fast, nu har jag lagt av mig sånt. Men när jag gjorde det, liksom, för att lägga upp system. Och göra det effektivt. Om jag tar där, nej jag kör där, det går lite mer effektivt. Och så, och så släpper man den till fru liksom skön stund där lite allmänt så här ah, man måste ha ett system man måste ha, man måste ha ett uppdrag man måste vara fokuserad det är det som liksom då, då blir livet kul liksom, Det är bra att ha ett uppdrag och vara fokuserad och lita på att du och jag vi har ett uppdrag Matteus 28 gå därför ut och alla får till lärjungar döp dem i Fadern och Sonen och den namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er och jag är med er till dagens slut. Visst, vi ska förändra världen. Och jag älskar att ha det uppdraget. Du vet, jag tillhör inte en av de här pastorerna som typ några gånger om år funderar på att sluta. Och tänker man borde göra någonting. Ja, visst, det kan vara tufft och kan vara utmanande. Men det finns inget som är så utmanande att få bygga Guds församling. Jag är helt märkt av det. Jag är helt fokuserad på det. Att få se människor komma till tro. Du kanske är här då som inte har en relation med Jesus Kristus. Wow. Alltså, grattis att du har det framför dig. Alltså det är bra att ha det bakom som mitt i allt där. Men du har någonting fantastiskt framåt att lära känna Gud. Och att hjälpa någon annan att göra det. Du vet, du och jag, vi kan inte förändra hela världen. Men ibland blir man så här, åh Gud, det är så mycket som händer. Och så tar vi ett steg bak istället. Är det så mycket, jag orkar liksom inte. Nej, vi är inte kallade att förändra kanske hela världen. Men någons värld, med några värld är du och jag kallad att förändra. Du har ett uppdrag att förändra någons värld. Kan det finnas något större vet, Vi är inte här bara för att konsumera och göra sig och njuta av det och allt. Det. Allt det där finns med Gud under oss. det. Men vi har ett uppdrag att förändra någon människas värld. Kan det finnas något större än det? Och jag älskar stories. Vi har några stories hemma nu som. Och jag bara, jag bara sitter och njuter. Vi har en grupp hemma hos oss på måndagkvällar nu. Ett gäng som har nyss kommit till tro och de är så hungriga. Och så vill vi vill ge dem lite extra innan sommaren här. Och, och de sitter bara och hör deras berättelser. Tänk att nu är min vardag helt annorlunda. Tänk vad Gud har gjort i mitt liv. Alltså jag älskar det. och få vara med och bidra till att någon människas värld förändras. Alla vi är kallade att extraordinärt liv för vi har ett extraordinärt uppdrag att förändra någon. Att vara en tillgång för någon annan. Att liksom fundera, finns det något jag kan göra idag som kan hjälpa någon annan? Alltså blir väldigt konkret, det är liksom andligt då oh, nu ska jag förändra världen, utan det är väldigt konkret. Finns det något telefonsamtal jag kan ringa idag? Finns det någon jag kan hjälpa? Finns det någon jag kan koppla med? Finns det någon jag kan fika med? Finns det någon jag kanske förändrar någons dag? Det är där det börjar att man förändrar någons värld. Det, är liksom, det kanske händer något stort här, men det börjar ju någonstans. Genom att man börjar leva med någon, man börjar älska någon, man börjar ta sig tid för någon, man börjar hjälpa någon med något mycket praktiskt. Och så förändrar en hel människas värld. Wow, ett extraordinärt, ordinärt liv. Vi har en tjej hemma som heter Rosie. Hon har en ganska speciell story, jag kan inte dra hela den, Hon... Kommer inte från Sverige och hon brukar historia bakom sig och hamnade till slut i Karlstad i Värmland. Liksom. Kan inte språket, är helt utelämnad, jättelässen och jätteensam. Och hon går liksom in på Lens där och då, då möter hon en tjej som hon känner igen, inte för att eh, hon känner henne. Men hon förstår att hon är nog från samma land som mig. Så bara går förbi och då får hon en sån här inre maning. Ta kontakt med den tjejen. Och hon är inte så här att prata. Rosie är väldigt försiktig. Men hon får så tydligt att jag, jag ska nog koppla med den här människan. Så hon liksom. Hon vänder sig om och söker upp henne. Hör du. Hej. Jag heter Rosie. Och jag är helt ensam. Kan du hjälpa mig? Och där, där hon möter Iran. En av dem som hon tyvärr flyttar nu. Men är med i vår kyrka. Och hon lever ett öppet liv. Så hon säger. Men självklart häng på. Vi går in på sminkavdelningen. Och så tog de en fika dagen efter. Och där förändras Rosies liv. Genom att någon levde ett ordinärt, vanligt liv. Gå in på Lens. Hur slätare kan det bli en det? Men mitt på det släta och Lens liksom, så möter man en, en tjej som behöver hjälp. Och där tog med, sig, tog med henne in i sitt släta, vanliga liv. Men hon levde med en extraordinär utmaning. Hon hade en kallelse liv. Och det förändrade Rosies liv. Du kan leva ett extraordinärt ordinärt liv. Och en del av det gör vi idag faktiskt. Kyrkan är extraordinär. Att vara med och bygga Guds församling tillsammans. Det är något extraordinärt. Jag älskar den miljön. Det är Guds plan för den här världen. Att bygga upp sin kyrka så att kyrkan får bli någonting som alla människor ser och drar sig. Jag tänker att kyrkan ska ju vara faktiskt ungefär som en, en myggfångare brukar jag tänka att kyrkans var. Alltså då är det något, ljus, eller något ljud som man liksom... Mm, spännande, man är myggad. Ja, det låter spännande. Så dras man in närmare och närmare. Och så är det en fläkt. Så när man kommer tillräckligt närmare på... Så sugs man in. Ja, sen, sen dör man ju. det gör man ju i, i dopkravet. Så det stämmer, bilden går, stämmer ju rakt ut. Men jag tycker kyrkan ska vara... Den ska vara liksom... Wow! Vad är det där? Det låter bra. Och vad fint ljus det var. Jag ska söka mig närmare. Och när man är tillräckligt nära så... Oh, tjärvig, om man bara, och så tron på Jesus kommer och så är man ett Guds barn Jag älskar, jag tycker det är, det är en bra bild på kyrkan Att leva ett extraordinärt liv Var glad över ditt ordinära liv Njut av ditt ordinära liv Men plussa till det extraordinära Var glad över den du är Njut av att vara just du bli fylld med en helig hand. Det är något extraordinärt över dig. Du har ett uppdrag att fylla här. Ett extraordinärt spännande. Kanske den här sommaren ska vara en sån sommar. Då du får wow det var den där sommaren jag fick leda den människan. Det var då jag fick hjälpa den med det. Det var då den människans liv var för henne. Skjut inte det på framtiden utan det här och nu. Som du faktiskt kan göra skillnad för den människa. Och för dig som aldrig har lärt känna Jesus. Wow alltså. Jesus. Han är extraordinär alltså. Han har en extraordinär kärlek till just dig. Vi kommer tala om det mer, mer om ikväll. Men eh, redan här och nu så kan du ta ett beslut och ta emot Jesus. Han älskar dig. Han har gjort allting. Det finns ingenting som står i vägen för dig och Jesus. För han har uppdått det. är bara du behöver ta emot. Och det ska du alldeles strax få göra. Tack Jesus för att du är extraordinär herre. Tack att vi får leva extraordinära liv, här Jesus. Tack att du har kallat oss att vara de vi är, Herre. Men kunna mitt i vårt vanliga, kanske vi tycker många gånger, släta liv, Herre. Så där har du satt oss för att tjäna dig, Jesus Kristus. Jag tackar dig för det, Herre. Tack att vi får vara unika, Herre. Tack att vi får vara glada vid dem du har gjort oss till, Herre. Jag tackar dig för det, Herre. Jag ber för den här församlingen, för den här kyrkan och för ledare och alla som är här här. Jag ber att den ska bara få fortsätta att växa och ska få vara en extraordinär kraft i det här samhället här. Där människor får syn på dig, Jesus Kristus. Jesus säger, älska dig. Älska vara ditt barn. Älska dig heligandet att vara full av dig. Tack ska du ha för allt. I Jesu namn. Amen.